0: Primeiro lugar, Miguel Oliveira, vencedor da prova de Mandalica. E que prova? Muito bem-vindos ao primeiro podcast da época. Isto vai ser um 2 em 1, um, onde vamos aqui discutir e analisar as duas primeiras provas da época época 2022. Tal como na época passada, tenho aqui o Carlos Serafim e o Tom Cedo. Meus amigos, como é que vocês estão? Bem dispostos?
1: Tudo bem contigo, João? Está tudo ok? É
0: que está tudo ok. Tó, estás fixe?
1: Está tudo, como ao laça agora, hein? depois de duas provas.
0: Nós já tínhamos falado na semana passada, porque íamos fazer o podcast da primeira prova, mas tivemos aqui uns problemas técnicos e o podcast teve que ser cancelado, por isso vamos fazer agora aqui, vamos se calhar focar um bocadinho em Madalica, mas vamos contextualizar também o que se passou no Catar, e, e na outra forma de começar o podcast, sem ser é falar da, da grande vitória do nosso Miguel Oliveira, e, eu vou começar por ti, Carlos, e, Miguel não é especial, a especialidade dele não é qualificar mas qualificou-se em sétimo, que é bom e, e, e se calhar já prometeu um bom resultado ah, tu, tu achavas que dava para a vitória?
2: Uh, sinceramente tinha ali uma... um pressentimento que iria para o pódio uh, o Miguel teve muito bem durante as sessões dos treinos andou várias vezes no, no topo, na, nas posições cimeiras e algo estava ali a ver que ele ia ter um fim de semana bem melhor do que se passou no Qatar. Ah, de referenciar que também, quando começou, quando acordei, acho, sete da manhã para começar a ver a corrida, ah, aquele dilúvio, comecei, fiquei um bocadinho apreensivo. Não vou dizer que estaria, que estaria convencido que ia ser uma coisa boa para o Miguel, mas pronto, o Miguel fez uma excelente corrida, há que dizer que arrancou muito bem, ah, passou logo para a segunda, depois, no final da primeira curva, passou para terceiro Soube-se sou esperar, passou para o segundo lugar, soube -se parar atrás do Miller e depois deu aquelas voltas e encontrou o ritmo dele e foi imparável até ao fim. Uma corrida cinco estrelas.
0: Foi absolutamente incrível a atração que a moto tinha, ou a atração que o Miguel fazia a moto ter nesta pista foi absolutamente incrível. Aquele arranque de, de sétimo para segundo e a forma que comecei a ir para as curvas e a, e a, moto, a moto parecia que estava andando a andar sob carris. Quando víamos as, a, os outros pilotos todos a a fugir de traseira, a fugir de frente cheio de problemas o Miguel ia ali mais, a mais velocidade que toda a gente e a mota não mexia do sítio aquilo estava, parecia que as estrelas estavam alinhadas então, depois da última prova no Qatar que as coisas correram menos bem uh, se calhar achas que ajudou o Miguel a, a mudar o mindset para ter aqui um, um resultado deste género?
1: É, assim, antes, antes de mais aquela prova do, do Qatar aquilo acabou por, por, por ser um um bocado uma desilusão de certa forma o arranque do, do Miguel na, no, no campeonato tanto é que nós como gravámos o primeiro podcast um, e agora temos a, a, nossa, a nossa a nossa homem lata, não é? Um, Percebição do prédio eu... que
0: estamos fazendo no fim deste podcast, vamos, nós três vamos escolher os nossos favoritos e, e os menos favoritos também
1: Exatamente, e eu, eu por acaso no último podcast uh, confesso que, que, infelizmente por problemas sexos não foi para o ar, mas confesso que atribuiu ao, Melata ao, 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 ao balde lata ao, ao Miguel. Um, quando vi a postura dele agora aqui em, em, em Mandalika, a forma como ele estava a abordar a, 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 esta, esta prova, eu achei que ele poderia fazer algo melhor contudo, teve ali um pequeno, uns pequenos azares na, nas qualificações, e, e, mas mesmo assim conseguiu um sétimo lugar, conseguiu passar diretamente à, à, à Q2, um, confesso que, que se eles alinharam ali, se ajustaram algo na moto, se, se encontraram num outro tipo de setup ou para a moto, opa, o que interessa é que ele conseguiu um, um, um grande resultado, e surpreendentemente... Para mim, a vitória. Eu não esperava... Eu vi que ele estava muito, estava muito focado, estava, estava forte, mas não, não esperava de toda a vitória, vou ser sincero. Eu estava a contar ali com um pódio, mas quando digo um pódio, ele é em um terceiro lugar. Mas não... não, não... Foi, foi surpreendente, mas foi uma surpresa muito boa, muito boa. É sempre bom ouvir a portuguesa.
0: É muito bom, porque o Miguel nem sempre... Às vezes nem sempre a chuva é o forte dele, embora não seja daqueles pilotos que, pilotos que têm realmente muitas dificuldades. O Miguel anda ali pelo meio, não é um especialista, não é propriamente fraco à chuva, mas aquele arranque, basicamente foi, o Miguel estava no outro campeonato, não havia ninguém que chegasse lá, o Miguel estava com andamento, estava naqueles dias, foi um bocado como quando ele ganhou em Portimão, ele ia ganhar aquela corrida se tivesse quem estivesse em pista, estavam as estrelas alinhadas e, e é nisto que o Miguel é muito forte e fica também aqui uma nota muito positiva neste caso para a KTM que eles vêm aqui com, com o resultado com o segundo lugar que o Brad Binder trouxe do Qatar agora uma vitória aqui em Mandalica e a verdade é que estão em primeiro nas equipas estão em primeiro nos construtores o Brad Binder está em segundo lugar no campeonato a dois pontos e o Miguel está a cinco pontos do, do primeiro lugar que é o Enea Bastianini e uma nota muito positiva para a KTM neste arranque de campeonato
1: ah, só, só mais uma coisa que eu acho que o Cato estavas a falar estavas a falar bem tanto tu como, como o Serafim e ele além de parecer aqui em Carris a moto ia fazia sempre trajetórias uh, eu arrisco mesmo a dizer perfeitas uh, o Miguel foi o único piloto durante as 20 voltas que não pisou uma única linha sequer nenhum curve nada e ele, foi, ele teve durante as 20 voltas sempre consistente numa trajetória quase eu, eu não digo quase digo mesmo numa trajetória perfeita
0: que fez também uma prova muito boa, foi, como já tínhamos dito, o Brad Binder, porque, pelas vezes, teve um problema no, no dispositivo de, que altera a altura da moto. Uh, acabou a 30, 32 segundos da liderança, uh, mas é, é como eu digo, o Brad, o Brad Binder é muito bom à chuva, mas num, num dia desses, como o Miguel estava, nem um Brad Binder acho que chegava lá, nem com a moto à direita. Ainda assim, conseguiu, conseguiu tirar um excelente oitavo lugar e eu ali a ali um chega para lá muito interessante ao, ao, ao irmão, ao Darren Binder, uh, ali numa luta entre irmãos. É que, ali não, não, há, não há ali amor perdido. Ali é para ficar à frente, é para ficar à frente, e o Brad ia ficar à frente do, do irmão, nem que tivesse aqui os dois para o chão.
2: Ou oh, então vão, um vai fazer queixinha à mãe. Vamos a ver. Deve ter sido aquele momento. O que ele se passou quando o, o Darren... O Darryl... Uh, olhou para o irmão Naquele momento da ultrapassagem Foi mesmo tipo que -me
1: aquele, aquele olhar foi espetacular
0: Momento televisivo do dia Sem dúvida Agora aproveitamos até podemos pegar já na Yamaha Eu, se calhar, eu queria passar para as cartas, Mas vamos já passar aqui pelas Yamaha Porque acho que aqui de, de salientar Já na, ulti, na última prova que tínhamos falado no podcast Que acabou por não ir para o ar uh, Acho que temos aqui de, de Falar sobre este Aaron Binder Porque... Basicamente, toda a gente falava mal e, se calhar, justificadamente, porque não deveria ser a primeira opção estar a ir de modo Primeiro, ele nem sequer foi capaz de Moto3 e, no máximo dos máximos, seria esticar para o Moto2. Mas veio aqui para o, o MotoGP e impressionou, impressionou muito, tanto na, na primeira como na segunda prova, não foi, Carlos? Sem
2: dúvida nenhuma. Para mim, está a ser o piloto de sensação. A gente teve o um exemplo anterior do Jack Miller, andou ali completamente às aranhas daquelas primeiras épocas e mas foi crescendo e foi foi subindo da das da experiência. Mas o que ele está a fazer nestas duas destas duas primeiras corridas é algo fantástico. Quase que pontuou, consegue fazer já nem sei qual é um décimo lugar numa pista completamente nova para quase todos, para todos os pilotos que ali correram, e deu um show à chuva, o raio do puto. Eu estava maluco a ver a corrida dele. Sinceramente, sempre que é aquele grupinho lá atrás, era uma delícia ver aquele puto a tratar ali daqueles gajos que já têm n provas e ele à segunda a pô-los todos em sentido. E para quem estava todos a apontar aqui a ser a decepção, eu diria, eu próprio admito, e ele esteve ali, está a fazer uma, uma corrida brutal. Não vou querer estar a arriscar, nem a comparar, porque um veio das 2,5 para o MotoGP, ao estilo do Casey Stoner. Faz lembrar muito. Só falta ali a pole position.
0: Exatamente. Uh, outra Yamaha que também apareceu aqui muito bem foi a Yamaha do Fábio Quartararo. Com o segundo lugar... Uh... Já está outra vez aqui nas contas do campeonato, que eles que estavam a precisar, que estavam com alguns problemas no início do campeonato. Ali no Qatar não correu bem, desta vez correu um bocadinho melhor. Então, uh... o Quartarar vai ter, vai ter equipamento para lutar pelo campeonato? Será a razão para preocupar ou aqui em Mandelica já as coisas já pareceram um bocadinho mais positivas?
1: É, é, é assim, uh, um o nono lugar do Qatar foi, foi talvez a maior, uma das maiores desilusões. Que, que, que tivemos para, para o início da época. Aliás, ele, ele, ele fazendo o nono lugar, como fez em, em, no circuito de Lausail, um, foi Salwar, corrija-me que já, agora já vai há uns tempos, acho que foi a melhor KTM, um, a K, melhor KTM, peço desculpa, a melhor Yamaha, e, uh, e, ficou, e tendo em conta que, foi o, 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 que é o atual campeão do mundo... Uh, uma equipa que deveria vir com unhas e dentes para defender o, o título, eu acho que eu ali muita falha da parte da Yama. Não digo dele porque ele, ele tem um espírito super, super agressivo, super. super ele está sempre com de faca nos dentes aquele miúdo também. Uh, e aqui na, na, no, no, na Indonésia, e eu honestamente, quando comecei a ver o quarto a perder posições. Um, e eu não acreditei que ele fosse, que ele fosse chegar a, ao final da prova e ficar sequer no, no pódio repentinamente uh, houve ali uma mudança qualquer uh, e ele começa novamente a, a, tornar, a, a ficar competitivo super agressivo uh, a impor-se e, e, e conseguiu um, um segundo lugar contudo, tendo enquanto o histórico da Yamaha nestas duas últimas provas eu vou ficar um bocadinho reticente, um bocadinho de pé atrás porque, porque quero perceber o que é que eles vão conseguir fazer na Argentina, e depois da Argentina, lá está, temos o grande prémio de Portugal, e há quem diga que até nós isto só começa na, na Europa, e a grande porta da Europa estamos
0: somos nós. Pois, mas aqui uhum. é a Europa que ainda vão 100 pontos, não é?
1: Sim, mas, mas eu acho pois é, só que, só que opá, aquele, aquele, aquele grande prémio da, da, da Argentina... Acho que vai ser determinante para percebemos se realmente a capa... Lá estou com a capa até mas... Uh, que se a Yamaha vai, vai afinar ali as coisinhas como deve ser. Como diria o Jeremy Bages, já...
0: uh, os pontos quer, quer adicionos no fim, quer adicionos no, no início, eles, eles vão valer sempre... No fim, quando estão todos igual, não é?
1: Exatamente, é? exatamente,
2: exatamente. Só queria dizer uma coisa. Ó oh, João, tu foste aqui, apostaste mais próximo das nossas previsões na semana passada.
0: Perfeito. O no Quartararo No Myammar para vencer a prova e ficou, foi quase, quase, quase.
2: ó até fizeste o canto da FOB, até que foste no flop tinhas apostado certo e foste não o quiseste.
1: Foi. <risos> Sabes, foi pena o nosso podcast não ter ido para o ar porque até estava bastante engraçado nessas, nas nossas previsões e por aí fora, mas estava Olha, mas por um lado, por um lado pronto, assim, ninguém ouviu as nossas desgraças. <risos>
0: Uma prova decente do Franco e Morbidelli Em sétimo lugar E o Dovisioso escaçou Pronto, se ficámos aqui pela gemas <risos> Facto
2: Uma boa prova do Franco e o, o Dovis
0: Ficou em sétimo lugar Pá, Ok, ficou 21 segundos Mas este Franco tá um vai mudar Sozinho. um bocadinho a aquecer Vamos ver
1: O Dovisio fez 6 voltas E ele nem aqueceu a moto
0: é preciso falar aqui, temos que falar obrigatoriamente das Ducatis, o que é que se passa com estas Ducatis era a moto a bater uh, e, e começa mal precisamente pelas, pelas motas oficiais neste momento o ponto de lança que era uh, apontado por muito se não a maior parte da gente que diria que era o Francesco Bagnaia tem um ponto ao fim de duas provas é... isto está a ficar complicado mesmo o, o Jack Miller tem se não estou a erro tem 13 um... To. O que é que se passa com estas Ducatis? Qual é o problema? Não está a funcionar. Foram apenas duas corridas bizarras e não há aqui grandes preocupações. Ou, ou há aqui pessoas que, estão a, que estarão a começar aqui a coçar a cabeça porque parecendo que não as, as satélites ainda vão andando.
1: Assustador, no, no saída da Ducati foi, foi a Ducati de fábrica, Jack Miller e Banaya não, terem, não têm terminado a prova no Catar a Ducati foi para este, para este grande prémio da Indonésia a, a, a precisar imenso de fazer pontos tendo em conta que, que Jorge Martino também não terminou um, sendo da equipa satélite uh, o único, a, única, a única esperança uh, que ou melhor, o único que lhes deu alguns pontos e, e, e foi o, 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 o Zarco foi com 8 pontos para a, para a Indonésia uh, não fez uma prova assim do outro mundo no Qatar uh, chegamos aqui à Indonésia temos um, um, um novamente um Jorge Martin a, a ir ao chão, uh, mais uma vez, um piloto da, da, da Ducati a não pontuar. Francesco Baneia faz um pá, eu não queria ser muito agressivo, mas faz um mísero ponto. Que ele é mesmo uma, uma coisa ridícula para, para, aquilo que, para o piloto que é e para aquilo que estimam que ele faça. Foi ah, aquilo foi, foi ridículo, exatamente. Para a responsabilidade que tem, um ponto foi totalmente ridículo. E depois temos Jack Miller a fazer 13 pontos com o quarto lugar e, e, o, e o Zarco a ir ao pódio. Eu acho que, que o Zarco fez uma prova, a meu ver, muito boa. Um, cheguei a ter algum receio que ele pudesse... Que ele, depois de se libertar ali do Miller, que conseguisse começar a, a encurtar o tempo, a distância, para, para o Miguel. Um, o Miller fez uma prova acho que o Miller está com problemas que não, não, sabe, não sabe neste momento defender-se bem das, das suas posições pelo aquilo que eu, tenho, que eu tenho visto, e ele tem falhado ali uh, a defender-se e tem cometido alguns erros, uh, mas agora a questão em si das Ducatis, está a começar mal o campeonato, está a começar, uh, isto, isto muito mais a equipa de fábrica do que provavelmente a Satélite, Uh, eu vejo, vejo ali problemas, problemas para, para a Ducati e honestamente não consigo perceber se a Ducati vai resolver esses problemas assim de uma forma tão rápida, de um momento para o outro, como, como toda a gente espera.
0: É, aqui, neste hum, caso o Jack Miller parece também mesmo com um problema de pace, ele está, não está propriamente rápido, ok, aqui foi o uh, segundo lugar um bocadinho tirado à chuva, que eu não sei se é que ele conseguiria tirar. Uh, mas a verdade é que uma, uma pessoa olha aqui para a tabela a primeira Ducati está em quinto lugar é do João Zarco e depois temos que andar por aqui abaixo e a próxima Ducati é, é o Jack Miller em 11 lugar e depois, estão, depois está lá para trás tudo o resto uh, e está muito complicado, principalmente as equipas de fábrica o Jorge Martins neste momento tem zero pontos, na primeira corrida até ver não teve culpa, mas aqui também, também não pontuou uh, notava-se durante a corrida que ele teve sempre a arriscar e vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Uh, quanto à onda, houve muitas queixas dos pneus. Uh, o Paulo Espagaró quase acusou a Michelin de, de, de tentativa de assassinato do Marco Marques. Não faltou muito mais.
1: Uh, <risos> não é pior, tiveram mas uma boa Maria. prova
0: no Qatar, prom Prometeram muito no Catar, mas aqui não funcionou e culparam os pneus. Uh, Carlos, o que é que se passa aqui com estes pneus? O que é que se passa com a onda? O que é que houve aqui? Qual foi o drama aqui a Mandalica?
2: Mas a ver, a onda até que faz uns bons treinos, não me pareceu ser uh, essa razão, tirando ali o problema. Quando eu, o Marco Marcas cai na, no FP3, uh, tem tentado a, a dominar as sessões, estava andando lá na parte de cima. Uh, o Paulo se ao ritmo um bocadinho mais lento, mas acho que ali a condição foi mesmo a, a própria. Uh, o próprio clima da, da, do, do, da do da prova digo eu não estou aqui a justificar uh, embora o barco caiu três vezes neste depois com a quarta no, no domingo uh, ele queixaram-se é pá tudo bem é uma pista que a gente já sabia que era um bocado de escorregadia, até nem fiz, em relação por exemplo ao que eles fizeram nos testes tiveram muito melhor nos testes pré temporada ah, mas não, não correu bem à ah, 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 onda salientar que todos, acabam, todos os pilotos no modo geral acabaram todos por se queixar por questões de, de visibilidade que a pista estava demasiado suja e que os sprays, eles não conseguiam ver passaram aqueles grupos de pais numerosos passaram a corrida toda a limpar as fiseiras não foi um bom resultado temos aí a consequência do, da notícia 2, das notícia, notícias 2, que o Parque Parques voltou a ter o problema de visão adiopilopia, não sei dizer muito bem isso, sinceramente. Uh, vamos ver se ele recupera e se vai voltar, mas isso já depois... Como é que vai voltar? É a grande questão, se voltar.
0: Já algumas vozes a falar porque, o por isso, a Michelin trouxe um pneu novo que parece um híbrido de uma carcaça antiga que o Dovigo estava mais rígida com, com um composto mais moderno e agora que me vem à cabeça o Paul o Marcas de certa forma o, também o Mir e o, e o Alberto Puig foram muito críticos ao novo pneu a dizerem que era muito perigoso aliás o, o próprio Juan Mir disse que se a corrida fosse assim, que ele nem, nem ia ele não nem ia conseguir acabar a corrida que iam, que iam cair Algum descontentamento com os pneus, mas lá está. Uh, as lágrimas de alguns são os sorrisos de outros. E neste caso, para nós foi Miguel Oliveira que foi bom. E vamos ver como é que se envolve este drama dos pneus que parece que vai aquecer um bocadinho. Uh, já na Suzuki, uh, mais uma corrida muito parecida ao Qatar. Muito parecida ao Qatar. Uh, acabaram os pilotos, não acabaram mal, mal classificados, mas também não acabaram propriamente bem, ficaram ali com o um quinto e um sexto lugar. E é uma moto que promete muito, uh, Carlos. Já achas que isto vem, vem mais? Vamos ver um bocadinho mais de Suzuki este ano? Ainda está, a aquecer, ainda está a aquecer a máquina? Ainda está no forno?
2: Eu acho que sim. Os pilotos, uh, para já, voltando à conversa da semana passada, para mim, até eram os, os favoritos a ganhar no, nesta corrida. A moto tem bastante potencial. Já se viu em várias questões. Uh, tiver, Bom, acho que aqui o clima acaba por ser o grande, a chuva acaba por ser o grande fator determinante de, deste, desta corrida uh, mas eu acho que vamos ainda ver muita Suzuki pela frente sinceramente, eu acho que a moto está muito jeitozinha. eu acho que pegando um bocadinho na questão da Ducati aqui se calhar o mesmo as oito motas da Ducati vão-se ver à rasca com esta Suzuki e com a evolução que supostamente as outras duas as outras restantes marcas chegaram-se muito mais próximos da Ducati do que, do que estariam ano passado. Até mesmo a Aprilia é uma mota rápida. Por isso vamos a ver. A
0: Aprilia assim está muito em contacto. Dia. Até os pilotos falam que parece uma moto de Moto2. Uma grande evolução do ano passado embora por fora não pareça. Uh, e é pronto, já podemos ver aqui falar mesmo a Aprilia o Alias Pargaró acabou em 9 lugar uh, fez um quarto lugar no Qatar uh, tanto acho que as parece-me um, um arranque positivo de uma moto é que parece que vai ter muito potencial acho que ainda vamos ver muito, muito, muito sobre esta Aprilia uh, quem não está a mostrar muito é o Maverick vinhalas que ficou desta vez não pontuou, acabou em sexto lugar mas no Catar terá ficado uh, um que conseguiu fazer pontos Uh, 4 então, pontos também está a custar aquecer este Maverick Vinhalas, ou, ou também ainda não teve tempo sabemos que ele fez um bocadinho da época passada ainda fez testes já, já pode, pode ser que já tenha alguns quilómetros na moto mas também não tem assim tantos uh, mas que achas achas nesta altura do campeonato achas que, que ele já mostrava mais que anda mais para a frente ou mais perto do
1: ele, ele é notório que ele está numa fase de, de, de conhecimento de se adaptar à, à, à moto um, opá, e e eu não queria, eu não sei como é que eu ia dizer isto sem, sem, sem parecer que, que a Aprilia está a, traba a trabalhar só para um piloto, mas eu ac acredito que, que esta moto, esta Aprilia está muito mais desenvolvida a, ao, ao estilo do, do, do Alex, e, e isso é que está a causar também algumas dificuldades ao, ao Vinalas. O Vinalas é um piloto que é totalmente diferente, o estilo de condução e é totalmente diferente do, 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 do Alex e isso é que está a fazer estas dificuldades ele precisa de, de... temos que, que ser um bocado pacientes com ele e dar-lhe um bocado de tempo é logicamente que não podemos esperar pelo final da época para ele começar a apresentar resultados mas mas ele precisa mesmo se adaptar de conhecer de perceber os limites da moto porque acho que é mesmo isso que está que está a fazer falta ali um, agora só um pequeno à parte em relação às suzukis um, isto, desculpando lá voltando um bocadinho atrás a consistência do Mir, fez sexto lugar no Qatar e sexto lugar aqui no, 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 em Mandalika. E é isto que me assusta no Mir. É que o Mir não, não, não ganha, é difícil chegar lá acima e ganhar. Uh, aliás, ele só tem uma vitória, mas a consistência dele é isso que me assusta às vezes nas contas dos títulos, que mas ele pode, a vez ficou pode de se atrás lá vinhos. para cima.
0: Que, qual qual, é, qual é a tua previsão para este campeonato? Quem é que fica à frente de quem? Na Suzuki.
1: Uh, se tivermos se tivermos em conta este ritmo que, que temos visto uh, no Qatar ficou o Mir em sexto o Rins em sétimo uh, o Rins o, cometeu ali um erro ou dois no Qatar. não sei se até vocês ainda, ainda se recordam, não é? porque a prova já vai há alguns dias uh, e ele teve lá umas, uma falhagem uma, uma, falhou uma, uma travagem numa, numa curva alargou bastante, foi aí que perdeu umas posições um, se o, o Rins uh, corrigir estas pequenas lacunas que tem tido, o Mir vai ter a vida muito, muito, muito dificultada. Correto. Correto, sem dúvida nenhuma.
2: Só deixei-me de dizer aqui uma, uma questão em relação à Aprilia. Uh, vocês, não sei se viram já o, o deputado do Moto, o VPN Limited, uh, mas o Alex Pargaró, eles tratam-no por o capitão, a Aprilia toda. Pronto, é normal que haja ali alguma experiência muito ali uma grande vontade e uma e que roda um bocadinho em torno do do Alain Também queria dizer uma coisa, não sei se vocês viram depois daquelas declarações que eles fazem no final da corrida e o Maverick Vinales também foi também apareceu e ele disse que até por muito mal parece este resultado diz que foi a melhor corrida que fez na Aprilia para vocês verem, ou seja, está ali a ganhar Alguma, alguma consistência na, na, na equipa já está a começar a entender a própria Aprilia
0: e é bem dizer, ele eu também acho nunca que... foi muito forte à chuva
2: sim, também é verdade mas ele gostou, ele disse mesmo gostou muito, estava a sorrir uh, estava muito bem disposto eu acho que se calhar vamos começar a ver aqui um bocadinho mais de Maverick Vinhales ou aproximar-se mais do Aleixo pronto uh, em relação
0: aqui ao Moto2 quem está a surpreender é o Chelsea Novietti. Acho que toda a gente estava à espera que ele fizesse bons resultados, mas um primeiro e um segundo lugar está muito forte. Um que já estava à espera que estivesse cá na frente é o Warren Canet, que está a dar. Parece que vai ser aqui uma luta a dois. o Carlos, achas que o Sam Lowe também pode chegar lá?
2: Esta época está a ser interessante para, o Samuel, para ver o Lowes, admito, embora não esteja nos primeiros lugares, mas teve um pódio um bocadinho caiu cai do céu a semana passada. Este fim de semana arranca um quarto lugar. Ele é o um piloto que, que é bastante rápido e já parece que está a dar indicações de ter o, a lesão do braço, do pulso, desculpem, já está em condições espero que sim, que a gente consiga ver mais vezes o Sam Lowe na luta do campeonato, porque ele é um piloto eu gosto de ver espero bem que sim, que ele consiga avançar mais para a frente uh, o no, o, o, em que
0: lugar ficou o Pedro Acosta? o Pedro Acosta não
1: é na primeira prova fez no Qatar um 12 segundo e, e no domingo fez um e a Mandalica fez um nono lugar
2: Sim. E com uma penalização, logo, ao início, em Mandalica Ele teve que fazer logo o long lap e acaba por recuperar uma data de posições. Uh, até chegar ao nono lugar. No, mais uma boa prova dele. E estava muito nas voltas iniciais até à penalização. Era o melhor da KTM. E eu estou a dizer que só vi um bocadinho do moto 2. Também foi engraçado ver o MV Agusta a lutar ali nos lugares cimeiros Até à queda. O Corsi foi pedra. Isso muito...
0: para, para, luto, para lutas, o Corsi, o Corsi está sempre disposto a isso, então se for lutas intensas corpo a corpo, o Corsi é os... É isso <risos> a Porque é que eu sabia que ele ia
1: dizer isto?
2: Combé.
0: <risos> Moto 3, uh, Denis Foggia. O homem que não... ficou em segundo lugar.
1: E o a... vencedor? Pá? Espera, espera! Olha, tu, fa... tu então, ultrapassaste bem. aqui um momento histórico. Pronto, Chantra fez vi, não história não o primeiro, o não primeir... não dá, o primeiro piloto tailandês a vencer uma, uma, uma prova passar
2: o pessoal
1: o pessoal que nos vai ouvir não está a ver as nossas caras e nós estamos a rir mesmo da cara, que estamos a fazer uns aos outros porque, porque realmente opa, foi um momento histórico sem dúvida e, e, o, e o, o miúdo mereceu e ele fez e a atenção que ele arrancou um, ele arrancou de, de quarto uh, não, sim, quarto lugar, certo ele arrancou de quarto lugar uh, eu confesso que não tive o não tive para conseguir acordar a essa hora e ver a prova, mas vi, vi um pequeno resumo e, um, e ele fez uma prova muito boa, praticamente sem cometer erros aproveitando as falhas dos, dos, dos concorrentes e, e conseguiu fazer uma grande prova, pá, fez história e espero que continue a fazer história para, para a Tailândia porque eu até gostei da, da, da humildade do miúdo,
0: ele que não apontou no verdade surpresa Esperemos que não seja Autor? só um António West à chuva uh... <risos> Pronto Temos no campeonato o Chelsea no Viet em primeiro o Aran Khan em segundo, seguido pelo Sam Lowes o Xantra com o quarto lugar e o Augusto Fernandes no quinto lugar que eu acho que se calhar está a desiludir um bocadinho estava à espera de mais do Augusto Fernandes neste ranking do campeonato pensei que ele fosse se fosse assumir mais como um campeonato ao título mas ainda vai lá que isto tem as coisas, ainda está muito cedo Posso agora passar a Moto 3? Deixam-me <risos>
1: Agora podes. Agora sim, tens autorização.
0: <risos> Moto 3, vitória, do, vitória aqui, aqui do Denis Foggia na última prova. No Qatar, no Qatar venceu o André Aminho, mas quem está a liderar é o Denis Foggia. Ele que ficou em segundo lugar, ainda apertou ali os calcanhares ao Costa mas não conseguiu uh, o título, ficou em segundo lugar. Uh, este ano parece que tem que se afirmar, até é o candidato ao título, ele tem que assumir esse papel e para já está em primeiro. Mas está ali em um Sérgio Garcia, que no ano passado também deu muita, muita luta. Uh, consegues ver este, o Isang, alguém de vocês consegue ver o Isanguevarra, o André Aminho, o outro piloto aqui a fazer frente a estes dois, ou este campeonato vai ser, vai, vai ser entre, entre o Garcia e o Foggia?
2: Eu acho que o Mignor né? e o Masia são gajos para estarem aqui a bater-se com ele.
1: Eu, eu partilho, partilho a minha opinião. O Mágia, pelo menos, o Magia tem muita qualidade e, e, uh, e também o Minho Mas. o estás
2: aqui, não é? Pronto. Te... Coitado, teve dois azar. Teve o azar a, se... a semana passada, há uh, duas semanas, peço desculpa, no Qatar e pronto, e teve mais uma vez o azar nesta no... corrida. Mas ele tem talento. Era é aqui pilotos. E temos que, também que, se calhar,
0: destacar aqui o homem que fala português, o brasileiro Diogo Moreira, que fez uma grande primeira prova e aqui fez o segundo lugar na qualificação. E que infelizmente, o que é que aconteceu? Eu depois fiquei sem saber porque é que ele, ele não arrancou na grelha. Alguém sabe o que aconteceu? Oh. O que é que se passou
1: com ele? Eu acho que ele, acho que ele fez oito voltas.
0: Ele não arrancou, que ele, ele qualificou em segundo e ele não estava na grelha. Ele acho que saiu ou saiu do fundo, ou nem, já nem, nem lembro se ele acabou mesmo, deixa-me ver aqui a pontuação. pois Ele fez zero pontos e nem, nem cheguei a perceber se ele, se ele fez a corrida ou não. Então deve ter começado do fundo, não sei, ou teve algum problema, ou se, não, não sei por acaso sei o que é que se passou com ele, porque ele qualificou em segundo lugar foi impressionante. Foi muito eu, por impressionante. acaso
1: no, 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 no resumo que vi também muito à, à pressa vi este este último resumo um, de Moto 3, porque lá está o horário não, não, não me permitiu não me permitiu ver a prova como gostaria e, um, e na altura eu sei que ele, que ele vi ele aparece nas primeiras voltas, mas depois abandonou um, o então que é a não prova. com problemas?
0: É, uh, o piloto brasileiro devia ter largado em segundo, mas problemas forçaram a sair do, do fundo da grelha. E depois parece que teve problemas durante a corrida. Que, que desilusão, coitado do rapaz!
1: Sim, mas, 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 tem, mas tem expectativas um bocadinho elevadas depois daquilo que ele tem mostrado.
0: Estão muito, muito forte, por acaso era interessante ver um, ver um brasileiro. Qual foi o time brasileiro que teve em grande. Teve alguém? Entre ele entre e o Alex Barros. Tivemos alguém aqui no, no, no GP, Carlos?
2: Granado? No MotoGP não. Tivemos o ah. em Granado. Mas o Granado Sim, também muito. não fez. Mas o nada Granado, do... além do.
0: Na categoria principal, teve alguém? Estou a falar na categoria do MotoGP mesmo. Eu lembro -me do Alex Barros, não me estou a lembrar de mais nenhum brasileiro que tenha passado lá. Mas Só às, vezes, às vezes, ali nas CRTs, passaram, ali, passaram para ali uns pilotos que às vezes uma pessoa nem se lembra. Não, sei, se não, neste
2: RT, não me recordo nenhum brasileiro. Só mesmo de que, de que eu me lembro mesmo desde que acompanho o Campeonato Mundial, foi o Barros e o Granado. Não é mais ninguém. Que eu me
0: recordo. Eu estou muito entusiasmado com o Moreira. Também estou entusiasmado para apresentarmos aqui a entrega de galhardetes, ou neste caso, para o estou apresentar <risos> aqui o nosso <risos> novo segmento do podcast, onde vamos aqui atribuir prémios... Digamos, em, to em todo o espectro Que vai desde o topo até ao fundo todo Vamos atribuir aqui alguns prémios Aos pilotos que nós achamos Que merecem essa distinção Estou, estás à vontade
1: então, Estou, antes de mais deixamos só fazer aqui uma referência Mais uma vez, vamos parabenizar a Ana Carrasco Porque não pontuou Mas tem acabado as provas Uma senhora, e atenção E tem sempre, e tem, exatamente Uma salva de palmas, mas tem sempre E fica sempre à frente de alguém Por isso, uma salva de palmas para, para a Ana Carrasco muito
0: bem. Ela anda atrás gajos nus para, para o grid, tipo grid E os gajos <risos> nus, vou dizer, tipo, -nus como... eu estou a dizer tipo sem atenção, Eu estou a dizer isto positivamente, porque eu achava bem, eu acho bem. Eu acho bem haver grid girls e grid boys para chamar a atenção, tanto de, de homens como de mulheres.
1: Vamos vamos, a...
2: era... vamos escrever para, 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 para o para para a Dorna para pôr lá um grid boy ao lado dela.
0: <risos> era, mas era ela que o teve, não era? Não foi ela? ou foi foi ela que teve um ou foi Herrera
1: não acho que foi Herrera
2: é, é. acho que foi Herrera
1: acho que foi Herrera pronto um, isto agora o que nós estávamos a falar é uma novidade que nós temos aqui no nosso podcast em que atribuímos o balde lata ao piloto que achamos que, que teve menos destaque ou que fez mais a geneira, um, e atribuímos um ouro ao piloto com maior destaque E pelo meio fica ao critério uh, Do João do, E do, do Carlos Serfim E mesmo eu Se queremos atribuir um, uh, uma prata ou um, uh, ou um bronze É engraçado que eu, eu, eu expliquei isto um, No último podcast E depois como pensávamos que o podcast ia para o ar Falei com, com o pessoal que costuma ouvir o nosso podcast E disseram-me assim Olha, mas vocês têm que começar a atribuir uma categoria do diamante <risos> Ou a platina. <risos> uh, eu disse: não, rapaz, é só em, 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 em episódios especiais. Já que, em que a, a gente tem que atrever-se. E, e os dois é prémios
0: são demasiado valiosos para estar assim a defender. -te exatamente. Gente. Tem que ser uma coisa e não que posso com Lá raridade. está. É por
1: isso. E <risos> é tão raro que nós só atribuímos o alto de lata o ouro. E só vagamente atribuiremos ali um, um, uma prata e um, e um bronze. Uh, como fui eu, no último podcast, embora não tenha ido para o ar, a apresentar esta parte. Vou ser novamente eu, mas não vou ser eu a começar.
2: <risos>
1: então, uh, qual de vocês é que está disponível para atribuir o seu, o seu balde de lata? No meio aí?
0: Já vou de... Mas vou dizer já tudo ou só vou dizer o balde de lata?
1: Não, dizer vou tudo. Posso atribuir já todos? Posso atribuir já a todos? Atribuis todos. Quais dessas? O balde de lata Vai é para o último, sabes Olha, que é eu vou o suspense.
0: Atribuir, eu vou atribuir de medalha de ouro não vou atribuir a nenhum piloto, vou atribuir à KTM, e não a equipa em si, em global, e KTM, o staff, os pilotos, todos eles, porque fizeram uma excelente prova no Qatar com o segundo lugar, venceram agora esta segunda prova, era a moto provavelmente que menos prometia segundo, segundo os testes, parecia que a equipa que talvez estivesse trabalhando menos ou mais estagnada, e depois não é só isso, chamaram o Francesco Guidotti, que tem dado uma cara mais fresca à equipa, que faltava ali um bocadinho de vida, e tanto um piloto como o outro estão a dar cartas a moto está a dar cartas, em seco e no molhado, por isso eu vou dar o prémio à KTM da medalha de ouro
1: Ó oh, João, isto era suposto se ser um momento de descontração, isso foi muito sério está, está, Mas estás está, está 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 é. estás inspirado Teve está bem, teve muito bem agora.
0: Vou dar o bronze ao Celestino Vietti porque acho que também é uma surpresa. E o Milton está a chegar à frente, mostrou-se bem nestas duas provas e acho que, acho que é justo. Poder dar um bocadinho de motivação a mostrar-se aqui como um candidato. Acho que não havia assim tanta gente a pôr como candidato ao título. O bronze. A quem é que eu vou dar o bronze?
1: Ali é a prata. Ah, não. A pra Sim, a, a prata é o Vieti, não? A prata é o Vietti, não é?
0: E o bronze vou dar ao Bastianini. Se calhar devia ter dado a prata a ele. Eu, se, calhar, eu, se não fosse português, se calhar até devia ter dado ouro ao Bastianini. Porque é o líder do campeonato, com a moto do ano passado. Embora eu tenho aqui umas reservas, eu começo a pensar que se calhar a moto do ano passado neste momento possa ser uma moto uh, tão boa ou melhor que, que a nova. Mas eu vou dar, vou dar a prata ao Bastianini porque é o nosso líder do campeonato e uh, venceu convincentemente. E aqui também e aqui começou, arrancou-se assim um bocadinho tímido, mas adaptou-se bem e começou a, ali... a. Começou ali a galgar na grelha e fez uma excelente prova. E não é por, não é por acaso que está uh, em primeiro lugar. A quem é que eu vou dar uma bola de lata?
1: Então espera aí, espera aí, para criar um bocado de suspense. Para já temos ouro para todo o staff e equipa K KTM.
0: KTM, tudo o que disser é KTM na Prata. equipamento tem.
1: Temos o, no o nosso Vietti, o miúdo que está é a fazer Vieti. um bom campeonato. E bronze... O Bessianini, é assim Bacianini. um bronze meio, meio prateado, não
0: é? É um bronze muito. um bronze, mas é um bronze grande. <risos> é assim, um bronze, bronze grande, é grande, grande e pesado. 2 ou 3 quilos,
1: hein? <risos> E agora vamos. atenção, vamos ao, ao, ao primeiro. Dar, ao primeiro.
0: ao Raul Fernandes. Porque andava a dizer que ia ser o, o novo Marques, ia ser Jesus, o não tem hipótese nenhuma. A verdade é que o Remy está à frente dele no campeonato e o Raul Fernandes não mostrou assim tanto quanto isso. A mota, supostamente é a especificação das motas de fábrica, por isso ele, a mota está lá. Ok, eu sei que ele é rookie, mas o Theron Bindam também é rookie e com a mota do ano passado andou ali a dar grande show quando era, quando era aqueles que toda a gente falava mal. Uh, pronto, vai, vai ser para o Fernandes. Tá, tá, estamos entregues.
1: E depois porque o Remy Gardner já pontuou e, uh, e, o, uh, e o Binder também, não é? Por isso, ah, foi bem, foi bem. Por acaso, olha, o João foi bastante sério manteve assim uma postura ali nos trinques. Sim, senhor, João. Sim, senhor. <risos> não estava à espera de uma coisa tão séria.
2: Está bem, está bem.
1: Carlos, agora és tu. Ah,
2: gosto eu. Vai. Aqui o nosso Paulo de ouro. Vai mesmo para o nosso Miguel Oliveira. lá há conversas. O homem dominou. Fez uma corrida fantástica. Super inteligente. Ninguém pode dizer que o homem não merece. Uh, depois do, do, de ter dado a semana passada ao Bastianini. Eu, desta vez é para o nosso Miguel Oliveira. Para o balde de Prata. Derek Binder. Teve -o fantástico. Uh, acho que está ali... É o, é o homem sensação do momento. E estamos, e estou a gostar de o ver. Para o bronze, vou dar ao Shantra. o primeiro Indonésia a fazer o, uma ter uma vitória no campeonato do mundo. Nem nunca tinha ouvido falar dele. Gostei muito de, de, de ter visto a vencer a corrida. O balde prata. O, o balde lata.
0: Eu sei Vamos a quem outra dar. Eu não dei esse piloto porque já sabia que tu ias dar. Não vou estar toda a gente a batendo mesmo, mas já é preciso. Mas é preciso já dá. 200% de... já, o dei...
2: já o dei a semana passada e vou dar outra vez a ele. Ou oh, o super candidato do título. O homem que já tinha ganho o campeonato. Ainda nem sequer tinha ocorrido um metro. ó o oh, senhor. Como é que ele se chama? Que eu já nem me lembro. Francisco, Francisco. ó oh, o seu Francisco Banananas. Que Pronto, não, não vai, não vai. Este, esta época ele não está... E muita mimimi já está a chatear. Pronto, vai por aí.
1: Isto é assim, assumidamente... Volta, tá? Assumidamente, o Banaia está para o Carlos Serafim, como o, Ta como o Nakagami está para o João. É, não,
2: também não. Também não, 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 não é, também não, não é, também não, não é. Então, calma, o homem tem talento, sim, mas uh, acho que... Epá, está muito abaixo do que toda a gente estava à espera dele de, Em relação ao, ao que ele prometia Um ponto no campeonato ponto.
1: Então é assim, agora é a minha vez não é? Isto, uh, temos que fazer uma retrospectiva E ir buscar um bocadinho da semana passada Da semana, há duas semanas Porque o nosso podcast não foi para o ar Então ainda temos que nos vaziar um bocadinho aí e eu confesso que há, do... <risos> há duas semanas atrás dei o balde de lata ao Miguel Oliveira. Porque a qualificação foi muito má. E foi pela qualificação, nem foi pelo ritmo de corrida. E foi esta a minha justificação. Esta semana vou atribuir o ouro no Grande Prémio da Indonésia. Tendo em conta também os, o, 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 a, a grande prova que fez, vai sem ser dúvida para o nosso português, o, o Miguel Oliveira. O João, o João teve muito bem, atribuiu à KTM inteira, atribui a ele também. Eu fiz, é? De certa eu fiz forma. uma
0: distribuição segundo os dois grandes prémios. Porque acho que o Miguel não teve muito bem no Qatar e aqui teve muito bem. E foi também um bocado por isso que dei, que dei ao Vietti, porque ele teve, fez um primeiro e um segundo lugar nas duas provas, achei muito bem. E a minha distribuição foi um bocado por aí, acho que no global a KTM esteve muito bem nos dois grandes prémios. Vocês que já estão a dar aqui um bocadinho mais à última prova, eu decidi fazer uma, uma distribuição mais global. Sim,
1: até porque, até porque analisando, analisando o, teu, o teu ouro foi mais correto, porque o Binder fez uma prova brutal na, 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 em Los Ailes, e aqui fez, fez uma prova não muito má, uh, tendo enquanto tendo, tendo o problema do all shot que teve, e o Miguel foi vencedor, ou seja, o teu ouro está muito mais muito, muito bem justificado, e muito, muito melhor até justificado que o nosso. E o vosso
0: está muito bem entregue, porque o Miguel esteve, esteve muito bem, com a pressão que a gente agora, ele está sob pressão também, porque ele precisa de resultados, ele próprio admitiu que nos últimos meses ele não tem tido resultados, está numa equipa de fábrica que quer ser, quer ser campeão, quer ganhar corridas e o Miguel tinha, tinha que andar das pernas e andou das pernas e venceu a corrida e, hoje nesta prova só podia ir para ele, não podia ir para mais ninguém. Vencer da forma como venceu, não podia ir para mais ninguém.
1: Exatamente.
2: Já agora por falar um bocadinho do Miguel, aqui um, abre um parênteses. Vocês, não sei se ouviram a corrida através da, da BT Sports, foi várias vezes mencionado que há muitas equipas atrás do Miguel. O Miguel está debaixo de, de, de muitas equipas. Estou a, à espera do que é que ele vai decidir.
1: Exatamente. Tá. Vou eu, por acaso, eu por acaso vi o canal português que eu, que eu aderi. Não vou dizer porque não faço publicidade desses senhores. É claro que
0: <risos> uh,
1: mas vi lá um comentador que aliás vi, vi depois aquilo que se falou do Rescaldo e realmente o Belmont também falou algo desse género. Um, vamos esperar para ver vamos esperar para ver eu acredito também na teoria de que o Miguel realmente se, teve, se tem um contrato em cima da mesa e não assinou seja por, por por estar à espera de ver o quanto a capa tempo será competitiva mas agora vamos voltar estar, à atribuição vai. dos prémios vai lá prémio, uh, vai. o ouro o ouro foi sem dúvida para para, para o Miguel uh, uma prata assim meia dourada vou atribuir sem dúvida ao Chantra porque fez história num país que não tem cultura não tem não tem a cultura de ter pilotos uh, na, 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 no grid uh, Fazer uh, Fazer uh, Fazer assim um, um, Uma vitória destas e, Totalmente desconhecido Sei que temos outro tailandês uh, Que é o cubo uh, Mas o mil surpreendeu, surpreendeu muito Sem dúvida que é assim um, um, Uma prata meia, meia dourada Vou atribuir também agora o bronze Atenção e uh, este bronze uh, é para um piloto também da categoria da classe Rainha Que é para o Rins Porque fez um sétimo e um quinto lugar Não caiu <risos> <risos> Não caiu
2: não está mais, por, isso,
1: por isso ele merece, sem dúvida, um bronze E acredito que ele está, não vai arrancar um ouro Porque da maneira que ele está, uh, acredito que sim Não caiu E o Alata assim o <risos> Val de lata opa eu estava aqui uh, muito indeciso vou ser sincero mas atribuí pela, pela... não pelo conjunto das duas provas do Catar e da de, de, de Indonésia porque no Catar ele teve muito bem a pessoa a quem eu atribui o Val de lata mas pela língua comprida que teve neste por estar sempre a chorar e por ser e ter se feito apenas quatro pontos Pauls Pargaró atribui a ele o balde lata está entregue porque opá, eu acho que ele se passasse menos tempo a chorar-se e a agarrar porque ele, a onda mostrou um potencial enorme uh, pelo menos no Qatar e se ele se agarrasse mais ali a, a encontrar soluções em vez de problemas eu acho que ele tinha feito mais do que 4 pontos nesta prova por isso vai um balde de lata para ele porque por acaso o balde de lata eu ia atribuí lo eu estava indeciso entre ele e o Nakagami porque o Nakagami está com aquelas com aquelas prestações incríveis
0: foi, foi uma prova difícil para o onda desta em Mandalika acho que foi complicado no geral no geral
1: mas para todas as ondas para todas
0: as ondas no geral e por falar uh, em Gorda, tontos, acho que... vamos agora aqui fazer aqui agora vamos fazer os prémios bola de cristal <risos> <risos> Caralho, já vamos é arranjar um patrocinador de uma casa famosa aqui aqui de Portugal é,
1: Não, este agora este agora é para atenção isto agora foi o, o, os prémios Valde de lata agora é o, os prémios professor bambu
0: professor <risos> bambu também é bom equipa ven, equipa ou pilotos vencedores para para a Argentina eu vou colocar vou daqui uma Ei, mas vai, ser, vai ser uma uma aposta mesmo agressiva Vai ser mesmo hardcore. <risos> eu vou portar na vitória desmado. da Argentina Vai ser o Marco Marques Na onda
1: Ei, Não faça assim Marco Marques não, ah, lá, Mark o Mark, não aquilo corre
0: é, O Marques é, é muito forte ali Eu estou naquela que ele vem aí Ele vai chegar lá e vai vencer a corrida.
1: Não, o Marques não, é, ele, não vai, ele não vai correr atenção, atenção, não sei se agora vocês viram uh, Passou na rádio uh, À data deste podcast, hoje são 22 E Passou na são, Neste momento são, é quase hora horas de jantar, mas passou na rádio por volta das 5 cinco, cinco ou 6 horas. Que o Marco Marques foi diagnosticado novamente com, a, com o, o pesadelo que ele tem tido da diplopia. Sim, mas está não está. Na rádio, eu nem não aprofundei bem a notícia. Uh, dizem que no, que ocupação na rádio até foi numa rádio portuguesa uh, dizem que é, é felizmente que é menos grave do que do que teve no final do ano passado mas que ele precisa de, de descansar para recuperar e perceber o que é que o que é como é que aquilo vai evoluir e como é que vai uh, vai fazer as coisas mas que para já está de forma provisória fora do campeonato do mundo a sério está, Não, foi isso que passou um o cabo já perdeste <risos> Eu posso falar outra vez, vá, vamos fazer uma Já posso fazer uma aposta... Atenção, só, porque, só porque não estavas atento a à a rádio eu. hoje.
0: Não sabia, eu pensei que ainda vai ser se e na Argentina. É que nem por vem a Argentina e os Estados Unidos, que é tipo, é as provas mais fortes dele. Juntando com Atenção, um essa,
1: notícia, essa notícia saiu há cerca de 3 horas atrás mais coisa, menos coisa. É normal que o pessoal esteja a ouvir este podcast e já saiba o resultado. Nós ainda não sabemos ao certo e eu tive a fazer uma pesquisa muito por alto. E, de facto, vários uh, órgãos de comunicação social avançam que o Marco Marques está, está, está afastado não. por tempo interminado.
2: Está no site do MotoGP,
1: mesmo. Olha, por
0: acaso, isso, nem está reparei oficial.
2: Está, no, está, está no site do MotoGP, está mesmo.
0: Estou, estou ah, indeciso entre o, o, o Bagnea e o Quartararo. Mas eu vou pôr o Quartararo. Vou pôr o Quartararo. Acho que é uma pista, uma pista, que, se vai, que, é uma pista que tem pinta para a Yamaha. Por isso eu vou pôr eu vou, eu vou dizer que é o Fábio Quartararo, não é Yamaha.
1: Muito bem. Carlos. Quarto arado. Posso ir eu. Um... O grande prémio da Argentina. Nós nunca vamos do ano passado, para não, não prova Já não há dois anos? Pois, por causa deste do Covid, a Argentina tem ficado fora do calendário, não é? Sim, sim. Ah, está aqui uma só coisa vale difícil. Só dá-se o marcas
0: por ali afora, vai vale limpar toda a gente.
2: É. <risos> é, só aconteceu uma vez isso e foi... Uma condição muito especial
0: <risos> porque da... deu porrada por muitos grandes prémios.
2: Ah, mas sim, sem dúvida. Além mais, ele devia ter, uh, uh, ter para a corrida a ter nesse cara. dia. Exatamente.
1: Assim, um, eu vou, eu vou, vou arriscar. Um, não querendo, eu não, não querendo. Que seguir. Nada, não querendo é nada
0: a perder. Ninguém te vai bater. Podes, ter, <risos> <risos> podes apostar na cagada. Sabes que não vai ganhar, mas podes apostar nele. Eu vou. <risos> <risos> Não acredito nisto.
1: Vou na cagar mesmo um saco de boxe, no é, um, Tendo em conta o histórico da onda lá, eu vou arriscar no, numa vitória da Yamaha.
0: Arriscar? O risco do Caracas? Vai, vai, vai,
1: para, o, vai para, o, para o quarto araro. Em segundo lugar, acredito que, é que pelo, histórico, pelo histórico, possa ser aí um... um um espargaró para, para eu lhe tirar o balde de lata. Porque eu não sei quem é que vai correr mais pela onda. E em terceiro lugar o... Ai, bolo à porrada. Mas em terceiro lugar o Miguel Oliveira.
0: Eu contentava-me só com a previsão do, da vitória. Carlos, não mas que eu fui um mais no quarto araros? Estás com um feeling no quarto arar ou não? Não.
2: Não estou com Oi. feeling no quarto arar. Não estou. E vou dizer-te se calhar vou dar aqui uma hipótese ao meu balde-lata das duas semanas que se <risos> na Argentina vai para o mesmo para o Pec Admito. acho que se calhar aqui ele vai abrir os olhos e vamos ter aqui o Pec de Magnaia de volta Até só eu, eu desgosto dele, já, já vos disse acho que se eles se cala, calar com o mimimi e concentrar-se em correr acho que ele é capaz de fazer um bom grande campeonato ah, em segundo lugar eu acho que a KTM é capaz de conseguir pôr aqui umas, fazer um bom resultado agora entre o Miguel e o Binder venho, preferi o Miguel mas eu acho que esta pista para o Binder é mais a cara dele que com o Miguel nem me recordo qual foi o melhor resultado nas categorias todas do Miguel Oliveira mas eu acho que o Binder já ganhou aqui
1: Não, uh... o, Miguel, o Miguel já fez uma polo lá ele dois. Fez uma Polo, não foi? Yeah, foi? O Miguel fez uma Polo. Acho que foi a melhor coisa que ele conseguiu fazer lá. Foi, exatamente.
2: Quando ele qualificava bem. ainda não posso dizer isto. Ah, ou então, também para meter um bocadinho aqui à confusão, o Bastanini. Acho que é uma pista gira para ele. Ou para o Bartim. também Também vai estar ali nestes três. Entre as do Cátiz e a KTM, acho que isto vai ser interessante.
1: Mas olha, agora uma parte, uma vez que estavas a fazer estas tuas provisões, uh, vim aqui fazer uma pesquisa muito rápida, em Moto3, os recordes do circuito são todos do Miguel Oliveira. Uh, a melhor polo foi do Miguel Oliveira, a melhor uh, volta em corrida foi do Miguel Oliveira, e, uh, e o, tempo, o melhor tempo de sempre da pista, em, em Moto3, uh, é do Miguel Oliveira.
2: Ah pá, vale o que vale, o Tito Rabat foi campeão do Mundo Moto2. Pronto,
1: <risos> não, e vocês Esta estão coisa... mesmo a entrar a pé juntos. Porra,
2: ah, Tito Rabato foi campeão de Motorola. Só tenho isso a dizer. Pronto, baixa, <risos> mas vamos. O Marco Marques só deve vir. E pá, se, se conseguisse vir nos no Estados Unidos, era bom. Mas não Eu
1: acho que ele a vir a regressar, deve regressar a Portimão. E já... E portimão no o nosso grande prémio é ali no fim de semana do 25 de Abril, correto?
2: Vocês me corrijam se eu tiver enganado Mas uma das hipóteses do... <risos> Uma das hipóteses do, do Barco a Espada e Opulpia Era haver uma cirurgia, não era?
1: Eu acho é que, que ele já foi ele, ele já E eles submeteram uma, uma, uma cirurgia em 2000 e... Quando é? Foi aqui quando ele malhou em Portugal, 11... achou? 2011, 2011. 2011. 11, e, eles, e eles submeteram e fizeram uma correção do, do músculo ocular agora não sei hum...
2: mas havia agora quando foi, ele caiu desta, da, última, da penúltima vez acho que tinham falado de não ser operado mas já decidiram fazer o tratamento tradicional e esperar, não foi?
1: Eu acho que foi algo desse género porque ele de, de fez a cirurgia a primeira vez e eles, eles estavam a evitar a todo custo fazer hum, novamente uma intervenção cirúrgica mas ah, está mal. Eu gostava, eu gostava de ver o Marques novamente em pista Sem qualquer tipo de limitação Para ser sincero mas...
2: Vamos esperar que ele recupere E que volte E que diga Vou continuar uh, E vejamos mais momentos De Marco Marques Porque por muitos podem não gostar Estou a falar que digo este senhor que está aqui ao meu lado Que é o João Oliveira O homem é espetáculo na pista
0: não, eu, eu, não, eu não gosto assim muito como pessoa Acho assim um bocadinho de pó fake Mas uh, como piloto Para ver um, um piloto a extrair tudo Uma moto em pista Provavelmente é a pessoa mais incrível que eu já vi a, a, a pilotar uma moto é, a Ver o Marco Marques a pilotar é simplesmente Delicioso delicioso
2: Sem dúvida sem dúvida mas Esperamos que ele venha, bem, venha em grande Aqui
0: para terminar o podcast Carlos, tens aí algumas informações adicionais Que às vezes tens nos fins dos podcasts Ou... Pá,
2: assim, de momento não tenho aqui nada assim de, de especial, o campeonato português só arranca para abril para dia 12 se não estou a erro, o campeonato do Superbike já arranca dia 8, mas entretanto ainda vamos estar aqui depois do grande prémio da Argentina e falamos mais disso dessa altura.
0: Ok. Ficamos por aqui então, meus amigos. Obrigado mais uma vez pela vossa companhia. Obrigado a todos os ouvintes por nos aturarem também. E vemos-nos daqui a duas semanas, pode ser?
1: Certíssimo. Então até lá. Obrigado,
2: João. Obrigado, tó. Até Obrigado, lá. Obrigado,
0: pessoal. Então, é sempre abraço. um gosto
1: de gravar isso com vocês. Abraço. Tchau, tchau.
2: Ah, um abraço. Ah, tchau, tchau.